0: Olho de Mosca Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca
1: Eu sou o Pedro Victor E eu sou o Pedro Augusto e, é, atendendo a pedidos hoje a gente vai falar de Lady Gaga porém, como vocês já devem estar vendo aí no título, a gente não fez uma escolha muito óbvia, né, a gente tá fazendo esse especial do mês do orgulho, então a gente falou Vai ter que ter gaga, porque primeiro eu e o Pedro a gente gosta muito, a gente ouve muito, Sim. conhece a obra. E porque ela tem uma importância muito grande aí no movimento, é uma das artistas que mais se posiciona quanto a isso, né? Seguindo nesse caminho, provavelmente a gente faria do Born This Way, né? Que é o disco mais... que faz mais referência à temática e que, é, vamos dizer, que eu acho que é o... mais levanta a bandeira, é. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente achou que seria talvez mais interessante, mais na pegada do nosso podcast, falar do Art Pop. Porque é o meu preferido, pelo menos, acho que do Pedro também, né? Sim. E é, é engraçado tanto que não era um álbum que eu gostava, não eram músicas que eu admirava muito, mas com o tempo... É cresceu muito, e a gente vê que isso acontece com várias pessoas, então a gente quis tratar como que foi o envelhecimento do Art Pop.
0: Sim, exatamente, porque ele era, de fato, à frente do seu tempo, tá? Essa é uma frase assim Sim. meio zoada <risos> já, é, mas é o caso aqui pra esse álbum, eu acho. Tipo, na época foi bem esquisito, acho que pra maioria dos fãs da Gaga ouvirem o álbum, até pro público mesmo, mas hoje em dia o álbum envelheceu muito bem. Ainda mais nesse contexto que a gente tá vivendo de, de ascensão da PC Music e tal. É... Sim. Ele tá bem contemporâneo ainda. Vamos falar da Lady Gaga, então, começando, né? Sim. A Gaga, então, ela surgiu ali em 2008. E ela é nova-iorquina, né? Ela cresceu na cidade e ela sempre... É, foi uma pessoa muito artística, assim, desde novinha. Sempre gostou muito de arte, de música, principalmente. É, e aí, ela foi pra faculdade na NYU, né, a Universidade de Nova York. Pra fazer…
1: foi teatro musical? Eu não lembro qual que era a faculdade em si, mas… Mas eu acho
0: que foi teatro, música, alguma coisa assim, né, vai Porque ela era da, artes, da escola de é. arte tipo… <risos> Ela era da Escola de Arte de Nova York, da NYU, que é uma das mais conceituadas na área. E ela já era bem doidinha ali, uhum. sempre viveu naquela cena novaiorquina, que é muito artística e tal. Então acho que isso tudo colaborou muito,
1: a família dela sempre incentivou muito. Tudo isso foi muita referência, E, tipo, tá no trabalho dela até hoje, né?
0: E aí, então, em 2008, ela lançou o seu primeiro álbum de estúdio aí, sobre o nome de Lady Gaga, que foi o The Fame. E ela fez bastante barulho na cena, ela incorporando… Na indústria, né, incorporando referências Sim. de vários outros cantores pop,
1: assim Como a Madonna, o David Bowie tal. e tal O próprio nome dela que referencia uma música do Queen também, né É,
0: e… Com vários looks, cada um, cada um mais extravagante que o outro, e chamando muita atenção da mídia. Sim, sim. Então ela tava em todo lugar, as músicas dela, como a sonoridade bem electropop ali, é, trazendo, ressuscitando pop. Algo que na época tava super precisando, né? Super. E sempre com looks muito extravagantes, né? Um chamando mais atenção que o outro. Sempre chamando muita atenção da mídia. Ela tinha todas aquelas muito. perucas com lacinho, uns saltos enormes, uhum. enfim… Tudo dela era uma performance, assim, assim, a existência dela era uma performance, né? Toda aparição pública dela era uma performance. A sonoridade das músicas é, também era uma coisa diferente. É... Não é o que nunca tinha sido visto, mas era algo que não estava tão popular nos Estados Unidos na época, né? Que é esse som bem é, pop, uhum. eletrônico, assim, uma coisa é, bem clube, meio é, industrial um pouco... E aí ela trouxe esse som de volta ao mainstream ali nos Estados Unidos. E enfim, daí pra frente foi uma longa trajetória, né? Com muitos altos e baixos
1: e Bastante Você Quer falar mais um pouco? Sim, eu acho que é, é, é interessante a gente ver que ela sempre foi um, um, um ícone é, que, Tipo, do extravagante, do diferente E isso tá total no art pop Ela sempre uhum. fez coisas que, que buscavam, sabe, referências mais diversas pra fazer algo Tipo, inovador, algo bem criativo mesmo. E a própria questão da moda que ela sempre teve... Ela nunca foi só música, né? Ela, igual você falou, ela sempre foi performance. Uhum. Inclusive, agora, é, ela chegando no Met Gala, comprova tudo isso, né? E ela, tipo assim, musicista desde pequena. Toda, quando ela toca piano, que ela vai, tipo... Sobe em cima de um monte de coisa. Ela nunca toca, tipo, sentada, bonitinha, assim. Os videoclipes, que são sempre superproduções. Sempre coisas muito grandiosas. A própria House of Gaga, né? Que é um, ela, um coletivo criativo que ela participa. Que faz tudo, basicamente, roupa, coreografia, é, cenografia pra show e tudo. Então, eu acho que é, ela é muito... Uma pessoa, assim, das artes mesmo, aquela, sabe, e criativa. De pegar um monte de coisa misturada Exato. e fazer dar certo junto. Que é, e... pra mim, o grande trunfo do arte pop. Sim,
0: e o impacto dela também, né? Eu acho que na indústria claro. das celebridades, de forma geral. Não só da música, por ela ter revivido o pop ali, mas também... Como eu disse, na celebridade de forma geral e a, a relação entre celebridade e mídia numa era de super exposição que a gente tava vivendo, que a gente vive até hoje, né? Mas que estava ali no auge, no uhum. finalzinho dos anos 2000. E aí, ela fazendo essas coisas super extravagantes para os preparados e tal, e sempre aparições bem performáticas. Eu acho que é meio que um, um jogo com... Toda essa obsessão da mídia por celebridades, né? O próprio nome do primeiro álbum Sim, dela. E ela sempre tratando disso nas letras das músicas, né? É. Isso, exatamente. Primeiro álbum dela, né? O The Fame, fala muito sobre isso. E me parece
1: muito que é, a própria era The Fame, assim, foi uma coisa... Vou, vou, me, vou me tornar uma popstar. E, tipo, me pareceu um pro, mais um projeto, sabe? É e exato. Que deu certo. Exato. Do que aquela é 100% ela, e... porque ela é muito mutável. E tudo isso que a gente falou até agora, é, é, são muitas características, assim, importantíssimas. Mas que também acabam que fazem ela ser comparada muito com a Madonna, né? Que, é... se a gente for olhar, a trajetória delas é muito parecida, né? Assim, Sim. em questão de filme, e aí se a gente vai dar Oscar e de sempre estar tá tratando de temas polêmicos e sempre performando muito mas assim, é, e a Madonna é uma grande referência a própria Lady Gaga mas essa, eu acho que o que ela diferencia e onde ela vem com a sua genialidade e que a Madonna não tem, eu acho que é mais nessa questão de ver muito a parte de, do público, vamos dizer, de quem tá ouvindo aquela música, uhum. sabe? Eu, eu acho que a Gaga sempre se preocupa muito com como que a arte dela vai chegar para as pessoas como que como que a produção tu, tudo que ela vai fazer, como que as pessoas vão reagir quanto àquilo isso vai desde da, da, do beat que tá no fundo da música dela até a roupa que ela vai usar para performar aquilo tudo isso cria uma experiência sensorial né, que é bem abrangente e é sempre muito bem pensado como que ela articula todas essa, todos esses elementos, né? Que fazem parte de você consumir um artista atualmente. E ela passeia por todas as áreas que envolvem essa produção. Isso eu acho, tipo, maravilhoso. Sim, exatamente. Você tá falando de todas as áreas, lindo. né? também é...
0: <risos> <risos> Que ela, de fato, não foi só na música... E nos, é. nas manchetes e tal. Também o um videoclipe, né, que ela também ressuscitou uhum. ali numa era que... Tava a MTV bem decadência, pelo menos nessa parte de videoclipes, né. Os anos 2000, o foco da MTV foi muito mais em reality show. E a gente tava ali no início do YouTube, mas ainda era bem início mesmo. Então, tava meio que num limbo ali. Porque não tinha começado a deslanchar, a era de videoclipes no
1: YouTube, vivo e tal. E as pessoas não faziam clipe para ir pro YouTube, né.
0: É, exatamente. Então, os videoclipes estavam meio mortos ali. E aí, a Gaga também... É, reacendeu isso. Os clipes dela sempre tipo, foram muito criativos uhum. e com muita história e muita referência. É, ela também, eu acho que ela começou muito numa pegada de, como você falou, aquele negócio dela ter criado um projeto de popstar, né? Ela uhum. começou muito meio que num jogo com a indústria. Tipo, ela eu acho, sempre teve essa obsessão não só com arte e música, mas com a questão da celebridade mesmo, e da estrela pop e Sim. tal. É, ainda mais vivendo em Nova York. E aí, a gente pode puxar aí a referência de Andy Warhol e tudo mais. Então, elas, eu acho que ela sempre estudou muito isso. E ela quis entrar no jogo. E principalmente os primeiros anos da carreira dela, tem muito isso dessa... dessa brincadeira com a indústria, assim, dela tá dentro do jogo é. ali sabendo como que as peças estão se movendo e fazendo a estratégia dela só que eu acho que acabou que no meio disso tudo conforme a fama dela foi crescendo e o jogo foi avançando ela foi se perdendo no meio de tudo aquilo ali e aí culminou tudo no art pop, né, que a
1: gente vai falar hoje é engraçado ver a evolução, porque o The Fame é... É tipo, esse início é. Vamos dizer. É o grande pontapé de, um, de uma carreira de um popstar. E aí ela vem Sim. com o The Fame Monster pra mostrar que é, não é bem só glamour, né? A parte ruim da fama também. Então, me parece que de, antes dela lançar o The Fame, ela já tinha pensado no The Fame Monster também. Porque um. Até porque é um complemento, né? O The Fame uh -huh, Monster, com um com EP certeza. que vem junto. E, é, sabe, foi, foi muito bem organizadinho isso. E depois ela... No outro ano já também, muito rápido, né? É, ela já veio com Born This Way. Então... E Born This Way foi o grande... Eu acho que ela ainda não conseguiu. Talvez com o agora. Mas a gente for pensar que, assim... Mais por causa do filme do que por causa da música em si. Mas o Born This Way foi o ponto alto da carreira dela. Porque ali tudo que ela fazia, qualquer lugar que ela ia... É, todo mundo que tava atrás e qualquer música que ela lançasse era um puta sucesso. E o Born This Way teve muitos hits, né, muitos singles... Qualquer coisa que ela fizesse depois... Provavelmente não ia ser tão estrondoso... Quanto o Born This Way. Com e como fez, ela tem essa característica... De sempre chocar mais... De sempre querer... Ultrapassar os limites... O Born This Way já foi um limite ultrapassado... Muito grande. Então, pra ela ultrapassar mais ainda... Pra ela ir mais longe... Eu acho que o público não estava tão preparado para o que foi o Art Pop naquele momento, entendeu? É, nossa, parece <risos> defesa demais, né? De artista e tal. E, tipo, colocando ele num patamar super elevado. Mas é porque ela quis chocar. Ela quis fazer uma coisa 100% diferente. Hum, é. Só que aí ela acabou perdendo o apelo popular que as coisas mais... É a própria crítica que ela faz, né? Durante o álbum. Mas se a gente for parar pra pensar, tudo que pega muito, tudo que é muito popular, tem alguma coisa diferente, mas segue uma linha mais ou menos tradicional. Não inova em tudo, sabe? Não, não muda tudo. Com certeza. E o arte Pop é uma grande bagunça, se a gente for pensar. É um álbum, tipo Ele assim... é
0: bagunçado, mas eu também acho que é, tipo... É um reflexo da vida dela na época, né, obviamente. Sim, ainda mais considerando sim. ela como uma pessoa que tem tanto é, autoria nos trabalhos dela, né. Ela sempre compõe, tá sempre envolvida em todos os detalhes de todos os álbuns e tal. Então, eu acho que aquilo que eu falei. Ela tava num momento que ela tava perdida no meio de todo aquele jogo da indústria ali, né. A gente também sabe é, que ela tava num momento, com muito falamos, com, com drogas e tudo mais, e acho que isso acabou refletindo, tipo, esse estado confuso da vida dela acabou refletindo num álbum confuso mesmo, e eu acho que o principal é, colaborador aí pro álbum não ter sido re ser bem recebido foi, com certeza, a mídia. Eu não sei, nem sei se o público tanto, porque eu acho que se a recepção da mídia tivesse sido melhor e o tratamento da mídia com ela tivesse sido melhor, o público engoliria, sabe? Mas é, tanto que o aplauso talvez. foi bem, assim, né? A gente tem muita comparação com o War e tal, tem esse negócio que a Aplausos flopou, mas não foi um flop, é só porque o War foi melhor. E como tava
1: é, E tem momento. essa ali... essa coisa também de gravadora, porque chegou num momento que estavam tentando forçar um outro hit ali, forçar um sucesso comercial. Que acabou que deram problemas na divulgação. Então, tipo... Depois de aplausos a gente basicamente não teve um single bem estruturado do Art Pop,
0: né? É, foi uma bagunça depois da divulgação. Foi
1: anunciado que os Sevinos aí depois não foi. E aí veio Do What You Want. <risos> Que eu acho que foi um grande problema. Com e certeza. É até hoje um grande problema. Mas ela resolveu lançar uma música com um cara que já estava sendo acusado de estupro. E um videoclipe pra divulgar essa música com um cara que também é super mal visto por causa disso dentro da comunidade, que é o Terry
0: Richardson. O próprio tema da música é Do What you Wanted My Body, sabe? É, é muito bizarro é. essa escolha até hoje, né? Ela justifica falando que realmente ela estava num estado mental muito bagunçado e, e foi a forma que ela encontrou de lidar com o passado dela de assédio, abuso, né que ela já sofreu abuso sexual e tudo
1: me parece é... meio irônico né, tipo ela querer fazer uma coisa tipo 100% assim é,
0: é meio que uma forma dela de retomar o poder nessa situação do passado dela que ela ficou sem poder nenhum, né? Então. É isso. Ainda assim, isso. Eu, sei lá, eu entendo, tipo, o poder <risos> de cura, de fazer uma coisa dessa, <risos> mas é muito bizarro. Você lançar isso, sabe? Tipo.
1: Pra ela pode ser uma coisa muito boa, mas. É, tipo, é, ela podia guardar ali no computador dela
0: o, o MP3. Sabe? <risos> tipo assim, não precisava lançar. Ou se fosse lançar, lançasse com a Cristina Aguilera. Porque eu, eu gosto muito de Dutch One. Tipo, desde que o álbum saiu, era uma das minhas músicas favoritas. É uma
1: ótima música, Eu amava. Era, tipo, música.
0: com certeza uma das minhas favoritas, junto com Aura. Enfim, a gente fala depois. Mas é. <risos> Eu amava muito, mas esse feat realmente estraga. Ainda mais considerando todo o contexto e tal. O clipe que nunca saiu, né? E uhum. depois ela fez a versão com a Cristina, que foi super bem recebida. E imagina se ela tivesse lançado no álbum, desde o início, a versão com a Cristina Aguilera. A música teria sido um puta hit, né? E aí,
1: talvez, a era toda teria sido muito diferente, mas enfim. É, e aí, depois disso, tipo assim... Aí a gravadora, tipo... Não quis mais. Tanto que o clipe de, de UI foi bancado pela Lady Gaga. Uhum. Então, tipo, ela queria fazer. E é o melhor clipe, eu acho, dessa era. E sabe a carreira. Porque eu acho que <risos> coisa é, Tipo assim, <risos> fenomenal. É, e aí junta também Aura. Junta Art Pop, vinas né? Na música. Ora não, vinas É engraçado porque é um álbum muito bem pensado, me parece também. Mesmo tanto sendo confuso, me parece que, tipo... Ela... Pensou nessa confusão, sabe? Eu posso estar tá forçando, isso é uma teoria minha. Mas eu sinto que é uma, uma bagunça, porque ela queria, tipo, fazer isso, sabe? Aquele momento era propício para isso. Sim, conceitualmente, eu acho um álbum incrível, assim.
0: Sonoramente, eu acho que ele tinha potencial, pensando no conceito em tudo, em ser mais do que ele foi. Mas ainda assim, eu acho que se a gente analisar só essa parte do conceito, ignorando cada música, é, eu acho muito bom. Eu acho um projeto muito legal, assim, uma ideia super diferente, que eu fico surpreso de nenhum outro artista pop ter pensado antes em fazer algo parecido. E que, pra mim, é incrível, assim. É um, é um resumo do que, que é pop e é bem uma conclusão pra esse primeiro capítulo aí da, da carreira da Gaga que começou lá com The Fame, né?
1: Eu amo, 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 amo porque ela simplesmente agrega uh, temas diversos envolvendo essa coisa da, do pop ela, ela questiona, tipo assim até, principalmente nas apresentações ao vivo, dá pra gente ver muito isso, aquele do iTunes Festival é incrível, e a própria Art Rave, que é, foi a turnê que ela fez, que, tipo, ela questiona inteiramente, pop é arte? Arte é pop? Tipo, o que, que é... Porque muitas gente considera coisa muito popular, tipo um blockbuster, alguma coisa assim, um, uma música muito comercial, não consegue considerar aquilo uma certa forma de arte. E aí, tem essa separação da coisa clássica, da, né? Da, e, e ela Sim. pegar isso e misturar com uma puta coisa coloridona, igual na própria capa a gente vê isso, né? Que a tem o capa Nascimento é de genial. Vênus. É genial, genial. Ela é perfeita. genial. É perfeito. Eu acho que vai ser difícil alguém superar essa capa. Ela pega arte clássica, tipo, Nascimento de Vênus e uma, o preto e branco é uma estátua de Apolo e Daphne. Que é, tipo assim, Grécia e Roma antiga, sabe? Classicismo real, aquela coisa, tipo... Uou... Isso é, todo mundo considera arte, sabe? Não tem Sim. nenhuma discussão. Só que naquele momento que aquilo foi produzido, aquilo era 100% pop, gente. Tipo, <risos> e ela pega também uma, é, uma grande, quem fez a capa, né? Foi o, o Jeff Koons, que é um artista contemporâneo. Que é a pessoa que tem, acha a obra, de, tipo assim, que teve a obra de arte vendida mais caro. O artista vivo que teve a obra de, vendida mais caro. Que é, fez essa bola, que é a Gazing Ball, que ela tá meio que parino assim, super interessante. E que é uma pessoa super de agora, sabe? Mas que também tá sendo super considerado arte e tal. E ela pega essas duas coisas e mistura e fala que tudo isso é arte, tudo isso é pop, sabe? Então, é, também pegando super referência ali de Andy Hall, de... De pop art, né? Assim, o conceito sim. é bem parecido. A própria ideia é, da é Esteticamente, colagem, não mesmo. tanto. Sim, sim. Mas se a gente for pensar assim, não, não, não vem de cara uma. É, não. Uma, uma, tem um negócio. Um lata do, de sopa, sabe? É, é. aquele
0: negócio silk, ou de quadrinhos, tipo, Roy Linch tem fazia. É quase uma paródia do que, que é pop. Né? E é bem um experimento é, artístico, é. Assim. tipo, ela pegar esses temas que são temas que são o auge da música pop, com uma sonoridade que é indiscutivelmente uhum. pop, não tem como você colocar a influência de outros ritmos aqui, sabe? É, tipo, é tudo pop mesmo. E colocar é. o pop numa posição de arte, ainda mais. É, tipo, dentro da arte mesmo tem a questão da arte pop e tal, mas da pop art, né? mas é, aqui a música pop ainda tem. Tinha, pelo menos hoje em dia, mudou muito Mas uma, uma visão do, Da crítica, e principalmente do público De que não é arte, ou de que é algo inferior Ou que é super fabricado E aqui ela brinca muito com isso Eu acho que ela leva muito tudo ao extremo nesse álbum Eu acho que isso que é o mais ah, não, é, legal com certeza, assim com Pra testar realmente a percepção do público E testar esse limite de arte pop Que na verdade é um limite que não existe né? Porque as duas coisas são a mesma coisa Tipo, Não existe essa separação assim. E... Pensar
1: também que, tipo, como essas músicas soam é muito legal, porque tem. tem é, é muito pop mesmo, eletrônico e tal. Mas em algumas a gente tem algumas referências de outras coisas, e ela parece que em cada música é exatamente isso, é um extremo diferente. Porque a Gaga é muito extrema, cada era uhum. dela ela vai com tudo. Então, essa época. Essa, Tipo, cada até nos shows que ela ia fazer, na própria Art Rave... São momentos muito distintos. Tem uma hora que tem um monte de coisa inflável, assim, no palco. Na outra, ela tá sem maquiagem, sem nada. Ela tira a roupa na frente de todo mundo. Tira a maquiagem, tira a peruca, tira tudo. Fica nua. Nua não, né? Mas, assim... Se despindo das coisas, né? E, e aí, Sim. chega um momento que ela tá vestida de Vênus, sabe? Aquela coisa antiga e tal. Num outro, ela já tá toda pintada. Então, assim... No próprio álbum Não tem exatamente... E a própria capa também mostra isso Não tem uma estética em si A estética é basicamente você ir com tudo No que você precisa ir naquele momento é. E depois... Até depois a, 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 do Art Pop Que você falou que considera Um fechamento perfeito da primeira carreira dela Eu vou um pouco além E falar que pela época E pelo que foi lançado junto Não apenas o Art Pop Mas ele fez parte... Do fechamento dessa fase do pop Porque 2013 ah, Foi certeza. um ano que tipo assim Teve o Prism Teve Bangers Teve Art Pop Então assim Tiveram álbuns muito icônicos Mas que eu acho que foram os últimos álbuns Nesse formato Nessa maneira Nessa sonoridade Tratando desses temas que fizeram muito sucesso Depois disso Foi uma parada completamente diferente é, Hip hop e rap Voltou com tudo Tudo tem, Basicamente hoje em dia tem uma batida trap Ou ela tem uma coisa latina Misturada, então a gente foi para uma Outra fase, eu diria De, tipo, de grandes certeza. sucessos E hoje eu vejo Pop dando umas mexidas De envolver mais outros ritmos, assim, sabe? O que é com sabe, certeza. muito interessante.
0: E eu acho que duas artistas, você falou aí de 2003, né? Pra pensar que é agora. Uhum. Que marcaram essa transição aí. Foram com certeza, tipo, a, a Lorde e a Beyoncé, né? A Lorde, porque sim. o sucesso de Royals mudou o cenário da indústria completamente. Porque aí a gente começou a ver coisas com letras mais... Relatable, assim, de coisas que as pessoas podem se identificar ah, e tal. E um movimento contra essa vibe extravagante de ostentação, né? Uma coisa mais minimalista e mais simplória e tal. Que surgiu na parte do pop mais, mesmo. Eu até mais introspectiva, mais é, dark. exatamente. Né? Começou essa era aí. E na parte da... Que já vinha... Desde ali do áudio da Lana Del Rey com videogames, mas enfim, a Lord Console 2. É, é. E aí, a Beyoncé, porque foi o último álbum de 2013, tipo, pelo menos o último relevante, né? Porque ela lançou, sei lá, na última semana sim, do ano. Sim. E que traz também esse som do hip hop. E ela tava saindo ali do fork, e não tinha tanto isso. E aí, ela vem com um negócio bem hip-hop. Até umas batidas track em algumas músicas e tal. E aí, marcando essa, essa transição também. Então, eu acho que agora a gente já pode puxar o, o track by track, né. Porque se deixar uhum. a gente, gente... A gente é estudante de comunicação. A gente fica aqui <risos> analisando isso pro resto da vida. E a primeira música que abre o álbum, então, é Aura. Eu acho
1: uma ótima primeira música. Porque é, é meio que... ela a própria música fala isso, tipo... Do you wanna see the girl behind the aura? Você quer me conhecer de verdade? Você quer ver quem que é a Gaga uhum. que tá por trás, o vestido de carne? Quem que é a garota que tá, sabe... Embaixo desse tanto de roupa extravagante, por trás dessa maquiagem... Tipo assim... É, é meio que um convite pra conhecer interior, mais interiormente, sabe? Então eu acho muito legal. E de sonoridade, tipo assim... É muito forte. É algo que, tipo... Que não era... Quando eu escutei, porque eu vi, eu... teve tipo um clipezinho de divulgação com, com o próprio filme, né? Do Machete Kills, que foi a, a música do, do filme, e eu achei muito bizarro. Era muito forte, era muito pesado, assim, sabe? Uhum. Aquele, não sei se é um violão que tem no fundo, assim, e vai desafinando, e ela vai ficando doida gritando. Tipo, é muito forte, mas é ótimo. Tipo assim, hoje eu amo, e é. Sabe? Muito... Não sei,
0: muito boa. Ponto, <risos> pra mim, Aura, como eu falei antes, é... sempre foi uma das minhas favoritas do álbum, desde a primeira vez que eu ouvi. Porque foi uma das primeiras... Que eu... eu acho que ela saiu antes do álbum inteiro, não saiu? Como single promocional. Eu acho é... que sim. Então, e também ela é a primeira música do álbum. Então, assim, eu lembro que... A maioria das vezes que eu ia ouvir, eu não tinha paciência pra ouvir o álbum inteiro. Então, eu só escutava as primeiras. Então, assim... Com certeza era a que eu mais escutava. Porque eu sempre gostei de ouvir álbum na ordem. Não gosto de ouvir no aleatório. E... Aquele negócio que você falou do convite e tal, de, da questão de encaixar como abertura pro álbum, também acho muito legal. Ainda mais porque com, começa com um monólogo, né? Eu adoro o álbum. Músicas, no geral, começam com um monólogo, mas quando é a primeira do álbum, eu acho incrível, eu acho que precisa, assim, eu acho necessário. E aí, que essa parte meio falada, que ela fala que, que matou a, a antiga ali, antes da Taylor matar tá, a antiga Taylor, a a Gaga tava <risos> matando ali e depois vem aquela batida incrível, aquela coisa que é meio que a voz dela editada ali, é meio com uma risada que, é, que vira a batida da música eu acho genial, eu acho tudo, é, é a melodia é eu bom. acho impecável, eu amo essa música pra mim é um top, com certeza é uma das minhas favoritas é hoje. um
1: top, e cadê a, o videoclipe continuando no telefone <risos> por favor, cadê Lady Gaga, você nos prometeu e aí a gente passa pra uma das minhas preferidas agora que é Vinos que música, gente eu acho que é essa de letra se paiar é a melhor do álbum, na minha opinião porque é, primeiro eu amo mitologia grega então assim, obrigado Lady Gaga eu por também. trazer isso mas eu acho as analogias que ela faz Tão inteligentes, tão interessantes. E essa coisa, sabe, tipo... Dela se colocando como a própria deusa do amor, sabe? Tipo, perfeito. E relaciona com a capa, relaciona com, com, né, com todo o conceito no geral. E ela não fala apenas... É, da, da questão, assim de deusa, mas também da questão astro, astronômica né? não, não astrológica <risos> também, né, se a gente for parar pra pensar porque Vênus tem um papel aí na astrologia forte, né mas é muito isso dos planetas e a bridge, quando vai falando sabe, a ordenzinha pra mim é Sim. a melhor parte da música
0: Uranus, Don't you Know My ass is Famous perfeita
1: Sim, sim.
0: Já vi em várias baladas que tocou e todo mundo dança, todo mundo canta e ama Venus. Eu acho o Venus também perfeita. Eu acho que ela é uma música assim, ela resume bem o art pop, eu acho. Se fosse, por é. exemplo, se o álbum fosse um EP, por exemplo, eu acho que essa aqui não poderia ser cortada de jeito nenhum. Eu acho que ela traz todo o conceito do álbum ali, numa música só. Ela é bem pop, mas ao mesmo tempo, é, tipo, bem acessível toca, que tocaria na rádio e tal. Mas ao mesmo tempo tem esse som mais, um pouquinho mais experimental, mais agressivo do álbum. sim e eu adoro também a mitologia grega, então eu acho incrível. E pra mim ela é assim… Ela é um resumo de o que, que é esse álbum aqui, do que, que eles propõem e tá? tal. Eu acho ela maravilhosa. Pra mim, é um top também.
1: Eu vou dar um super top, tá?
0: E agora, então, a gente vai pra G.U.I., né, Guy. Que é incrível também. Que também foi, é, saiu no clipe junto com Venus, né. No mesmo curta ali que ela fez. É. E ela também é outra, que assim como Venus, ela é bem pop. Mas com esse som do art pop uhum. mais agressivo. Ela, eu... Eu fico muito feliz de ver hoje em dia, tipo, no Twitter... É, eu já vi vários tweets, assim, que tipo, viralizaram muito falando da música. E falando, tipo, ai, é, vocês deixaram essa música perfeita flopar em 2013, etc. E, tipo...
1: Sim. É... Mas não foi nem ninguém que deixou flopar, gente. Porque não teve divulgação. Não, não pagaram Exatamente. a rádio, mas não é, divulgaram. Tipo assim... Então, tipo... É... Não, o streaming não era tão forte assim. Eu acho que não adiantava também o público gostar. E, tipo assim, às vezes o público nem sabia, porque a gente é muito ligado nisso, a gente procura. É, não dá pra cobrar que as pessoas conheçam Às vezes a divulgação não foi muito bem feita E já... É, é, sabe? Mas eu não, concordo com certeza. Que é devia uma, ter tido tipo, muito gente, mais alcance nesses,
0: nesses tweets, muita gente fala até que, tipo, ah, que nem conhecia a música e tal Mas eu, eu falo mais no sentido de ver, assim Como que esses tweets viralizam Com muita gente falando que não conhecia a música E ah, pra sim. ver que era uma música que realmente, tipo... Deveria ter feito todo o sucesso do Daria universo. Certo, né? É, exatamente. Uhum. Só que, pelas circunstâncias, não fez, sabe? Então, pra mim, não tem como. E. Outra coisa, né, gente, ela trazer o, o tema da letra aí, que é sobre... É um hino boro né, antes do Troye Sivan tá nos representando é, aí com é. Bloom. A Lady Gaga, <risos> né, a gente não tinha tanta representação na mídia. Então teve que a Lady Gaga ela fazer de UI e... Incrível, a, a Bridge, quando ela fala, tipo, I don't need to be on top to know I'm worth it, é maravilhosa. E
1: é essa, tipo, essa ironia que, tipo de ser o, o, sabe eu não preciso estar por cima eu não preciso, sabe, tipo ser o cara que vai comer todo mundo tipo, ela, e é tipo, bem feminista, eu acho se for parar pra pensar porque é, ela tá falando ali, tipo é uma garota que tá embaixo é, uhum. mas ela ainda tá mandando, sabe? Tipo assim, essa posição aí, é, não, 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 não faz sentido ficar, tipo, colocando ativo como melhor do que passivo, sabe? Tipo, quem come melhor do que quem dá, vamos dizer assim, num local mais amplo. Você <risos> é sempre sendo sexista, tipo, a posição não vai interferir ali nessa relação. Choca, Lilith, então, com certeza. É
0: maravilhosa. E eu acho até pensando <risos> nos fãs dela. Também, porque ela sabe, né, que ela tem muito fã, a maioria é tudo viado. E boa parte são, são bottoms, né? Então, assim. <risos> esse é o hino o, o power bottom que a gente merece. E a gente pode ir pra próxima, né? Continuando nessa temática sexual aí com sex uh -huh. dreams. Que é outra que é... é bem incrível. Já recebeu até a aclamação da Rihanna, né? Tem o tweet icônico da Rihanna last night. Três
1: pontos. You Were In My Sex Dreams Eu amo É muito boa essa música Ela é super... Essa é a, é a delicinha, gostosinha, sabe? Essa é a delicinha Porque... É porque é isso, sabe? E ela é mais... Ela é mais quentinha, sabe? Não é tão... Acho que é uma das mais, mais tranquilinhas do álbum Mesmo assim, não é tanto Mas uhum. eu amo que ela é meio sussurrada, Sabe? E é, eu amo que é, é meio que ela… Tipo assim, tendo um sonho erótico com alguém, nem tá Exato, com a pessoa necessariamente. Eu, é isso que eu ia falar.
0: Tipo, eu acho que… Primeiro, esse álbum, né, a produção dele é uma coisa bem experimental. A Gaga chamou vários produtores ali que estavam, assim, em ascensão. Uhum. Tem tipo o Zed, por exemplo, nessa época não era tão conhecido. Né, foi um dos primeiros grandes projetos dele, assim. E tem foi, uma pegada um foi. pouco mais… É, é pop ainda, mas é um pop mais experimental, como eu falei, né. De, hoje em dia, por exemplo… é. Tem bastantes elementos parecidos com a PC Music, né? Até você pensar, a própria proposta da PC Music é parecida com a proposta do Art Pop. E, mas isso ali em 2013. Então, é, todos eles têm essa produção um pouco mais agressiva e tal. Mas no Sex Dreams, isso é uma coisa que é um pouco mais... Sutil, como você disse. Mas eu acho que pra mim o ponto forte dessa música é que a letra conversa muito com a melodia e com a produção, sabe? Que é esse, te esse tema do, do sonho erótico e tal. E eu acho que a música consegue uhum. te transmitir isso muito bem. Porque você escuta e você sente que você tá, é, sei lá tendo um sonho erótico com a pessoa e enfim. É, é, uma coisa, é uma vibe bem sensual, bem gostosinha mesmo. É, é incrível. Principalmente o refrão, eu acho o refrão dessa música maravilhoso. <risos> pra mim também é um super top. E,
1: é, é, e eu até sinto uma vibe meio lésbica na música hum, também. Nunca parei de pensar, mas pode ser. Porque na hora que ela fala que, tipo, que we both, é, both alone, eu acho. we both home alone, alguma coisa assim. Tipo, sei lá, me parece duas amigas que os maridos foram viajar. Ai. Não sei, puxa um pouco isso E aí ela imagina uma coisa Meio Experimentando Não sei, me, uhum. me, 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 me traz um pouco disso
0: Então agora A gente pode ir a próxima que é Talvez a pior do álbum, né?
1: Sim. Deals and Drugs. É a pior do álbum. A gente não falou se DUI e Sex Dreams é top ou flop. Eu falei, as duas pra mim são top. Bastante
0: top, inclusive. As duas pra mim também. É, então, Deals and Drugs. Deals and Drugs, já vou adiantando que é flop. É uma das que eu menos escutei do álbum é na minha vida inteira.
1: É, eu não sei três por que, que a Lady Gaga quis colocar esse povo aí. Não é, sei, tem que. Tem não três feeds de rap no álbum. Eu acho que os três são de rap,
0: né? Hip-hop. E, assim, são. as partes deles são praticamente maiores que a da Gaga, eu acho. E eu entendo, tipo, assim, sonoramente ela estar no álbum, porque realmente combina, assim, esse negócio mais pesado, mais agressivo, mas ao mesmo tempo destoa de pra caralho. Não é muito Lady Gaga. Eu acho que isso aqui é o auge da experimentação não. dela, do sentido de experimentação que deu errado, sabe? Tipo, uma, uma bad trip mesmo. É, é muito ruim ela tem essa proposta de ser uma coisa mais pesada e tal mas eu não
1: gosto não deu certo para mim é flop é flop também porque assim ok a, a música tipo é uma temática é, que existe muito no rap mesmo então trazer esses esses caras fica ficaria legal mas ficaria, eu acho, mais no mundo das ideias do que na execução <risos> em si, sabe? Porque é isso, tipo, eu, eu nem, nem lembro de outro feat da Gaga com o Rapper. Que, tipo, tem. Hum.
0: <risos> acho que não tem, tem. No pois no é. tem o, o Just Dance. Ah, é. Ah, mas, mas é muito diferente, é, muito, eu acho. É mais um porque... thrillerzinho, né? O feat não faz tanta diferença. Aqui é... nesse álbum ia ter um feat com a Zilia Banks, né? aqui.
1: Não, sim, não foi, sim. mas
0: <risos> poderia ter sido. É, vamos pra próxima, é, então. É, faria né? mais sentido pra mim. É. Vamos pra Manicure, então. Manicure, sim. Que... Ah, essa sim, o hino feminista do álbum. Com certeza, e eu acho o ritmo dela muito bom, ela é bem Pop mesmo, e aquela coisa uhum. do pop ali do início da década que todo mundo tem saudade, porque ela é bem animada e é bem explosiva, e eu gosto bastante. Eu nunca parei pra prestar
1: tanta atenção na letra mesmo pra, mas pra mim a melodia, a batida, é tudo. Eu, por outro lado, já prestei bastante atenção na letra. Gente, eu tenho o art pop físico, e aí... Que eu comprei há pouco tempo atrás, porque eu amo e aí veio, é aquele que tem o iTunes Festival de DVD e o CD e do, du, tipo, duplo, né? E aí, eu, quando eu peguei e comprei, eu fui escutando cada música e lendo no encartezinho as letras. E eu me surpreendi porque exatamente. Eu nunca tinha parado pra prestar tanta atenção na letra, mas eu fui ver que ela é muito, muito interessante, porque é essa coisa de é até estilizado, né, o manicure, uhum. porque é mesmo ela ela meio que cria um novo termo de tipo é como se o ela ir na manicure e ela relacionar isso com ser curada por um homem, sabe? É que ela conjuga vira um verbo manicure, I'm gonna be manicured. Ah, sim. É um verbo não, né? Mas é tipo vira uma característica é um verbo. tipo é é, é é e aí ela tipo Vai, vai falando de, tipo, de, de, de ter que ter um homem para curar ela. E, tipo, que ela vai ser curada por um homem. E, tipo, eu acho isso muito inteligente. Eu achei muito interessante de estar tá aí. E até eu parar pra ler mesmo a letra da música acompanhando ela, tocando, eu não tinha percebido. Então, assim, acho bem legal. Parabéns. <risos> pra mim é um... Hum,
0: é um top, é, é um top
1: é, pra mim também
0: então agora, né, a gente vai pra polêmica Do What You Want com o R. Kelly não
1: vamos falar sobre isso, a gente falou no início, é, né a, que... apesar, apesar de gostar da parte dele, achar que encaixa muito bem na música falando apenas sonoramente eu acho, tipo, também 100% irresponsável fazer um vídeo com ele foi um erro é, gigantesco e a música é ótima que música gostosa, sabe? Tipo assim, é muito boa. O feat com a Cristina, igual você falou, tipo assim... É genial, fica muito bom. E... Ai, não sei. É, é, ela canta com uma... Sabe? Com uma vontade, sabe? Que, que eu fico muito, muito bem com essa música. Eu gosto muito.
0: Eu também gosto muito. Eu, o, o feat, a parte dele, eu nunca liguei tanto, pra ser sincero. É, mas eu acho... A performance… Qual foi a premiação que ela fez aquela performance? Que ela era secretária do presidente? Era de Do What You Want, não acho era? Acho que foi
1: no Saturday Night Live, não. É, mas era de Do What You Foi, mesmo? foi de Do What You Want. Era é, de... ela, é, ele era o presidente e ela acho era ela a, incrível. Tipo, a Marilyn, assim, alguma
0: coisa é, assim. É, eu acho ela muito, muito boa. E… Eu gosto muito da melodia. Ela… Junto com Aura, era uma das minhas favoritas do álbum, desde sempre, assim. É, meu top 3, eu acho que sempre foi, tipo, Aura, Do What You Want e Donatella. É, uh -huh. Que a gente vai falar ainda, né? Então, assim, eu gosto muito. Eu acho a melodia incrível. A letra, por mais problemática que seja, acho que se a gente tirasse o contexto, né… Seria uma letra interessante, uhum. mas assim... Não dá pra tirar do
1: contexto, então... Não. Não. Se a gente for pensar que é uma mulher... Falando pra um, pra um cara... Tipo, que ela gosta muito... Fácil fazer com o meu corpo... Sei lá, posso estar sendo um homem falando isso e sou. Mas eu acho que não é tão horrível, sabe? Tipo, o problema é, é que quando ela faz isso com o Arkell junto e com o clipe que ia ser do Terry Richardson, aí pega, pega de muito mau gosto, sabe?
0: Mas. Mas eu acho que não dá, tipo assim, pra você isolar do contexto, sabe?
1: Não, não dá, não dá. Então, é, mas eu gosto muito, é, pra é, mim com, não tem como não confuso ser top. Se eu dou um top ou um flop. Não, pra mim por não causa tem. Como disso ser tudo, top. Mas... Em questão de música, ela é bem top. Tipo, eu amo. E agora vamos para a faixa título. Que fica no meio do álbum. Geralmente costuma ser tipo a primeira ou a última, né? Mas... Eu amo art pop. Assim, a música agora falando. É... é... Eu, eu acho, tipo assim, ela com, é, compila todo esse, esse conceito do álbum. E é, ele, é essa música que vai falar da relação de arte, de pop, com umas metáforas muito, muito, muito legais. Eu acho, tipo, a letra dessa também muito inteligente. É, eu
0: acho, ela, primeiramente, né, ela é bem diferente. Ela fica no meio do álbum. Eu acho que ela dá uma quebrada, porque até então a gente tava com músicas que são bem pop, bem animadas, bem explosivas. E aí vem arte pop que, né, é mais... É um pouco mais suave e tal, e tem um som bem diferente. É, e eu gosto, principalmente do refrão, negócio né? do meu art pop, pode significar qualquer coisa. Eu acho bem sugestivo uhum. e bem... Reflete bem o que é, que é o álbum. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ela é algo que... Eu não acho que ela é algo que funcione fora do álbum e do contexto, sabe? Eu acho que ela tá ali mais como um complemento para Meio que ser uma... Pra fazer o álbum fluir melhor e pra dar mais significado pro álbum e tal. Mas eu acho que ela, como música uhum. separada, não, não consegue ter sustento sozinha,
1: assim. Então, pra mim, ela é um ok. É, ela é meio que um explicativo, né, do álbum. Eu, eu dou um top, porque eu gosto bastante da parte conceitual dela. Mas eu gosto da sonoridade também, ah. tá. E a
0: próxima, então, é Swine. é
1: uhum. <risos> Maluquíssima.
0: Maluquíssima. É, exatamente. Ela é bem louca aqui. <risos> provavelmente estava sob efeitos de drogas, né? Quando compôs. É.
1: é. A parte da produção Ela é também. Né? Ela Essa música é basicamente um protesto bem louco que a galera quebra tudo, eu acho, em forma de música. Porque, e, sabe, essa coisa. Primeiro que é o nome, eu acho muito engraçado. É, <risos> sabe, tipo... É... De, quando eu paro pra pensar que, tipo, que ela tá chamando o povo de suíno, sabe faz sentido que tipo xingar as pessoas de porcos é coisa, né, essa coisa de ser sujo e tal, mas eu acho que fica até um pouco cômico o nome da música ser esse apesar de eu gostar muito da, dela e achar ela mesmo sendo super agressiva assim, muito legal ela é boa pra você cantar junto, sabe sim e assim.
0: E saltar as coisas, suas emoções e tal. Eu acho bem legal extravasar, é... assim.
1: Eu, pra mim, é
0: um top A performance também.
1: dela... É. É muito boa no Art Rave, porque é o momento, até a filmagem fica doida e todo mundo pulando e girando no palco e rodando pra um lado pro outro, tudo coloridaço, assim. É, eu acho a performance dela muito legal. E essa é aquela. É, como a gente fala que a Gaga ela vai com tudo, nessa ela falou: vou fazer uma música. Parece que ela é própria pra, pra galera ficar, tipo, batendo cabelo, sabe? Tipo, é, pra pouquíssimo.
0: É, se libertar de todos os seus problemas assim, dançando e se jogando na pista mesmo, assim eu acho isso bem legal é, é. é e ela retrata muito tipo, a questão de, sei lá relacionamentos abusivos ou pessoas escrotas sim, e tal, sim. pode ser pra qualquer pessoa que você esteja com raiva da sua vida a letra vai se encaixar, entendeu? não precisa nem ser de namorado não, só de, sei lá seu, seu chefe que é, é escroto ou, sei lá, porra do presidente do país ou qualquer coisa assim você pode
1: nossa encaixa perfeitamente é, você inclusive. pode
0: encaixar ali se jogar e jogar a sua raiva toda ali é maravilhosa para mim é um top
1: é top com certeza e
0: agora já então para a próxima que é o meu outro outra uhum. do top 3, que é Dona Tela que eu acho
1: maravilhosa
0: <risos> eu acho assim, um dos auges da Lady Gaga pra mim ela representa muito bem o que, que é esse álbum também, porque ela traz referência aí de cultura pop, de moda porque é. a Gaga também teve um grande impacto na, no mundo da moda e tal e coloca isso no álbum e eu acho maravilhosa tá? Tudo, a letra o ritmo, que é as referências tudo
1: pra mim, se eu for ficar falando de Dona Tela super que passarela, não passa, né? Essa música, pra mim, é a música de passarela desse, Sim. De, de, desse álbum. Você coloca
0: ela pra tocar e já nasce um, um salto 15 no seu calcanhar. É, é
1: bizarro, é, assim, é, é maravilhoso. E eu acho tudo, porque a Donatella é amiga pessoa. Donatella Versace, né, no caso, pra quem não sabe, a música é super inspirada nela. E a Donatella é hoje a, a chefe, assim, da marca Versace, que foi criada pelo irmão dela, o Diane inclusive assistam American Crime Story Versace que é muito bom mas a, a Donatella tem essa relação tipo, pessoal com a Gaga e tipo, é, as duas são tipo rich, skinny, blonde and a little bit of a bitch falei hum, tudo não. errado, não, bem errado mesmo. Uhum. são as qualidades e é, ela é tipo muito boa porque a própria marca Versace eu acho que conversa com Todo o conceito do álbum. Tipo Com assim... Com certeza, super. É, é, primeiro que a, o próprio logo já é a cabeça de Górgona, né? Ali, que é uma super referência grega que também tá no álbum. Mas eles são super ligados nessa coisa de ser pop, sabe? As estampas da Versace, tipo... Eles têm muito essa coisa de, de trazer cores, de trazer coisas diferentes. É tudo bem eu, exagerado, eu minha é marca... bem over, né? É, 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 um, é, ela e a Mosquino são minhas marcas, assim, de high fashion preferidas, então.. Tu, tu combina melho, mais ainda, fica melhor ainda, sabe? Tudo isso no álbum. E a música em si é boa. só da, música, Sem letra, a música já seria boa, sabe? Ela é Muito total, feita, tipo assim, Bad Beach Energy, você tá ali.
0: É, ela é o tipo de música uhum. que eu gosto de ouvir, pra me dar confiança, assim. Porque cê, é aquilo que eu falei, você coloca ela pra tocar, nasce o Salto 15 nessa cabeça, o seu cabelo, ele cresce. <risos> E fica loiro, e vai Cresce. até lá na bunda. Loro, totalmente. Lá, até lá na bunda, e você sai desfilando, qualquer lugar que você estiver. Maravilhosa, gente. Pra mim, ela é um super top.
1: Não tem como. Ela é top também, com certeza. Com certeza.
0: E agora, seguindo na vibe moda aí, né? A gente tem a próxima, que é Fashion, uhum. exclamação. Que, inclusive, já foi performada é, é um grito, com em RuPaul. Né?
1: Incrível. Sim, maravilhosamente ela traz... Lady Gaga vestida de camisinha. Uhum.
0: E ela traz é, um, outra sonoridade aí pro álbum, né? A gente falou que a maioria das músicas é, é bem pop, mas aqui a gente tem uma coisa meio funk, né? O funk norte-americano e tal. E, e Depois é fica de na tela e
1: vem uma vibe mais tranquila, né? É, Agora, bem mais as tranquilas. As próximas quatro músicas são um pouco mais contidas, assim. É, você,
0: essa, a festa ela é dançante, mas é aquela dancinha ali. Que você só tá balançando o pescoço, sabe? Aham, uhum. é...
1: ela, ela é uma batidinha chique, sabe? Uma coisa é, meio lounge. É, chique, exatamente. loud, bem essa vibe. É, é, tipo, essa coisa do Slay, eu amo. Quando ela, sabe, esses gritinhos. Sim, e é, é uma eu, música... Eu adoro essa música. É uma música super filler,
0: mas dá um no sentido ruim, sabe? Ela tá ali, ela não tem é. muito, muito propósito nem nada. Mas ela tá ali pra, pra encher espaço mesmo. Mas ela faz isso de uma forma boa, eu acho, né? Porque se o álbum fosse não ser é, só dessas é. coisas explosivas, agressivas e tal isso é difícil de digerir
1: <risos> e aí eu acho que ela dá um bom complemento é bem legal eu gosto muito da, da, da bridge dela também que a Gaga mostra uma coisa mais vocal né, puxa um pouco uhum. até do jazz que é uma coisa que ela canta muito é, eu, eu acho que é tipo uma das que ela mais mostra voz nesse álbum, porque não é o foco do álbum no geral Com certeza. mas a Lady Gaga canta pra caralho essa eu acho que é aquela que ela mostra um pouco mais com e vamos certeza. pra próxima agora falando, voltando no tema, no tema drogas, eu acho que se a gente for, dá para dividir todas as músicas desse álbum em músicas de sexo músicas de drogas músicas de moda e música de fama, tipo assim todas, dá pra você colocar, dividir nessas quatro categoriasinhas, uhum. e agora essa é uma música de drogas que é Mary Jane Holland que é um trocadilho maravilhoso né, de, de Mary Jane é, é um apelido pra maconha, né, e Holland porque Holanda é tipo, <risos> um país conhecido por ser é, ter, é, ser legalizado a maconha, o uso por lá, né Sim. Eu e é uma troquei música... a ordem da frase todinha.
0: É, é uma música que também, assim como fashion, é mais filler, eu acho. Mas ela volta um pouquinho atrás, mais pro início ali do álbum. Porém, de uma forma... Um pouco mais contida, já combinando com o final. Assim, é o meio termo entre tudo que aconteceu até então. É, mas eu também acho que ela não se destaca tanto pra mim. Nunca se destacou muito.
1: Pra mim, ela é só um ok mesmo. É, essa eu também acabo dando um ok também. Tipo, é igual você falou. Ela é boa, ela funciona bem. Mas ela não é... Uou. e a próxima então
0: é né, uma balada, o único momento mais triste uhum. do álbum de fato né, mais romântico talvez sofrido, que é Dope é. Que muita gente não gosta, né? A mais criticada do álbum, assim, junto com Tio and Drugs.
1: E eu não sei porquê, porque eu
0: gosto muito de Dope.
1: É porque eu acho que ela não combina muito com o resto das músicas. Não, individualmente, isso com certeza, se a gente for pensar.
0: Não combina, e Mas eu a acho própria que...
1: Gaga já falou, né? Que tipo, que ela queria lançar essa música de qualquer jeito. Porque ela é escrita pros fãs, né? É uma…
0: Uhum. Uma grande
1: declaração de amor aí pros fãs que ela escreveu no momento que ela tava, tipo, mal e na Born's Way Tour e a única coisa que tava mantendo ela viva ali, tipo, que ela tava num momento de uso de drogas muito grande eram os fãs, então, tipo assim, a única coisa que ela estava amando mais do que as drogas que ela tava usando eram os fãs. Então, eu acho que ela faz sentido, por causa que era uma, era uma música muito pessoal, o álbum é muito pessoal, a galera fala que o Joanne é o álbum mais pessoal da Gaga, mas eu acho o Art Pop mais ainda porque o Joanne é muito ainda polido sabe, e eu uhum. acho que a Gaga não é polida, então tipo assim, é polido que eu digo assim, em questão de, de mais educadinho, de mais refinado a Gaga é o Art Pop pra mim, tipo assim, é o maior retrato dela como artista. E Dope, então, faz sentido de estar aí e pensar que ela não poderia ser uma música feliz. Tipo, animada e tal. É uma música mais introspectiva mesmo, mas se a gente for olhar a sonoridade, realmente é uma grande quebra na, na sequência. Eu não acho que o Art Pop se propõe a ter uma sequência também.
0: É, também acho que não. e Assim, eu já vi muita gente criticando o Dope por ter uma falta de autenticidade, assim comparando com outras baladas da Gaga o que eu não acho que tenha talvez eu concorde no sentido de parecer que ela tá forçando demais um sofrimento que não existe tanto na letra é, tipo, na voz que eu digo, sabe é, que é aquela coisa bem cia ali. Aquela voz bem destruída mesmo. Que eu não sei se realmente combina com a letra. Mas ainda assim, eu gosto demais de dope. Eu gosto muito da Gaga fazendo música mais lenta e tal. Eu acho que combina muito. E eu queria... Eu sempre quis ver ela explorando mais essas coisas. Com essa pegada mais acústica, mais sofrida. E aí, veio o Joane, que ela meio que se propôs e fez isso, mas não fez do jeito que eu gostaria, então eu fiquei meio decepcionado nesse <risos> sentido, mas é, eu gosto muito, Para mim Dope é top é top, é top e, e agora
1: Para a penúltima
0: música do álbum que é uma das mais uhum. aclamadas, assim, que eu vejo muita gente, pelo menos, assim, que eu sigo, pessoas que eu já vi falando sobre o álbum. Sério? Sério, eu sempre vejo
1: que precisa exaltar nessa música, que é Gypsy. Ó, oh, nunca chegou pra mim essas pessoas, o algoritmo não cooperou. Então, Gypsy é ok pra mim, sabe? Tipo, eu gosto, acho divertidinha. Eu da, gosto da, da, da sonoridade, assim. Mas não me atrai muito, sabe? Ela não conversa muito comigo, pessoalmente. Eu acho que Gypsy distoa um pouco do álbum. Porque ela tem a
0: sonoridade bem pop, bem uhum. radiofônica. Mas ela não, não tem tanto eletrônico, não é tão agressiva quanto as outras. É. E... Mas eu gosto muito. Eu acho, principalmente, o, o refrão é... é uma coisa bem de extravasar mesmo, e bem livre que é justamente a temática da música, né de ter uma vida de cigana né, essa vida livre é. e tal essa coisa da liberdade eu acho que o refrão consegue transmitir muito isso você se sente realmente assim num campo uhum. aberto, rodando sei lá é, eu acho ela legal mas eu também não acho que combine tanto com o álbum mas pra mim ela é um ok é, pra mim é ok também eu acho que ela e Dope funcionaria melhor é... Se elas tivessem sido lançadas como singles separados Ou sei lá Mas na época não tinha tanta Pode essa ser. cultura Mas eu, né? eu acho
1: que não teria tanta força também As duas separadas É, claro que não E agora vamos para a última música Que na verdade foi a primeira a ser lançada, né Sim. Foi o um lead single E que foi a que fez mais barulho Porque teve muita promoção Teve performance, teve... Clipe, que também é um clipe muito diferentão. E que é
0: Applause. Sim, que é maravilhosa. É outra que eu vejo sendo muito aclamada também, tipo, em fóruns de uhum. música pop e tal. Sempre que o pessoal vai discutir o álbum. E que eu fiquei até chocada, porque eu não sabia que essa música era tão bem recebida, assim. É, antes de eu começar a pesquisar mais, entrar nesses... nesses uhum. locais de discussão de música pop e tal, e... Eu acho ela muito boa, eu acho que ela também, assim como Venus, é uma que resume bem o que é a proposta do álbum. Tanto que ela foi lançada de lead single. Eu acho o clipe maravilhoso, todas as referências e tal. Eu acho que a ideia da São letra muitas. também, maravilhosa. E eu não sei se a produção, eu acho que você tem algum ponto pra criticar aqui, eu acho que a produção soa um pouco datada. Não sei se você tem essa impressão. Mas desde que a música um saiu. Pouco, assim, mas não me incomoda. Desde que a música saiu, assim, eu já estranhava um pouquinho. Porque, sei lá, ela… Tem alguma coisa na sonoridade dela que me incomoda um pouco. que Eu acho estranho, mas eu acho que a proposta era essa também, então…
1: Ela é… Eu penso em 2013, me vem duas músicas na cabeça. Que é Applause uhum. e Wrecking Ball. Tipo assim… Nossa, porque tocava muito… E também porque eu escutava muito, sabe? Foi uma época que eu comecei a me ligar muito em música. E como eu já gostava muito de Gaga, então... Eu acabei que já tava acompanhando, já tava esperando ali. Veio aplauso e, tipo, foi tudo aquilo. E... Então... Me parece datada, mas me parece mais por questões pessoais, assim. Não tanto por causa da música em si, sabe? Mas eu gosto muito de aplauso. É... A, a letra é muito interessante, muito inteligente também. E ela é top. Pra mim também
0: é top. E então, qual que é a sua favorita e a é que você menos gosta do álbum?
1: Então, a minha favorita é... Eu acho que é VINUS ainda. Tipo, é a única que eu dei super top também, então <risos> teria que ser. Mas se eu for pra escolher um, um top 3, eu colocaria VINUS... Eu colocaria hum, Talvez do What You Want É, do What You Want Porque eu gosto muito mesmo E hum, Não sei Donatella ou G.U.I. Uma das duas Vou pôr quatro então Já que é pra tá. você escolher Vou um, pôr um top quatro <risos> Vinas, <risos> G.U.I. Do What You Want E é, Donatella Obrigado
0: o meu top 3, já falei, né, que é Aura, Donatella e Do What You Want. Mas a minha favorita mesmo, eu vou falar aqui com base na que eu mais escuto, né. Que é Donatella, com certeza. Eu escuto pra caralho, nunca parei de escutar Donatella. Eu acho maravilhosa, eu acho que ela faz tudo aquilo que eu já expliquei e aí. Ela faz me sentir outra pessoa, eu acho incrível, eu acho tudo. E ela é a sua, é, cara. E a que eu menos gosto, com certeza… Com certeza é de and Drugs. Minha sempre Tipo assim, também. pra mim pode ser essa música do álbum. Apagada a existência da carreira. <risos> e eu quero propor aqui uma nova categoria pra ser tá.
1: escolher nos tá. álbuns. Que é o Troféu Delicinha. Ai, vamos. Por favor. E o Troféu Delicinha dessa não tem como ser, não ser pra Sex Dreams. Porque ela é essa música que é mais calminha. Mas que ela é muito gostosa e que você ouve. Eu acho que a música Delicinha, você tem que se imaginar... Ou transando com alguém, ou ficando, sabe? Com alguém, ou então bebendo uma taça de vinho, assim. Você tem que estar se curtindo, sabe? Né? É... Na música delicinha. E Sex Dreams é a que mais funciona pra mim nesse sentido. Eu fiquei muito em dúvida entre Sex Dreams
0: e outra música. Mas eu vou escolher a outra, que é Fashion. Uh -huh. Só pra ter essa
1: representação aí. Que pode, eu acho que Fashion pode. também pode. muito
0: isso, sabe? é uma vibe ali, você colocou essa sua melhor roupa pra ir numa festa chique porque você tá merecendo depois de uma semana difícil uhum, sabe, se sentir rica uhum. um pouquinho e aí você ficar ali tomando uns coquetéis uns drinks e tal Pra mim, então, é fashion.
1: 100%. E agora, vamos então para as nossas indicações. Que se você gostou do Art Pop, se você gosta desse álbum, você também provavelmente vai gostar dessas outras por algum outro motivo. E pode começar aí com a sua primeira. Pedro, qual que você indica? A minha
0: primeira indicação... Então, na hora que a gente foi fazer o podcast, né? Um pouco antes de gravar, eu falei Pedro, eu esqueci das indicações e A gente foi <risos> correr pra, pra é. arrumar E eu lembrei que eu tava escutando ontem Porque ontem, né? Só dando um pouco de contexto aqui Eu tinha <risos> acabado de <risos> ver o episódio da Miley em Black Mirror Que inclusive eu gostei demais Mas enfim é, 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 Inclusive vou recomendar também o episódio da Miley in Black Mirror Porque eu boa, acho que ele, ele fala muito sobre a indústria pop Ele fala muito sobre a indústria E sobre essa questão da fama e da celebridade Do pop e tal Então é, é... É, acho que tem tudo a ver com o Art Pop. Não tinha parado pra pensar ainda. Mas depois que eu terminei o episódio, eu fui ouvir o Dead Pets de novo. E o, o Dead Pets é uma que envelheceu muito bem. Aí eu comecei a pensar... É, tem vários paralelos, assim, que dá pra uhum. traçar entre o Dead Pets e o Art Pop, né? Que é um projeto mais experimental. Elas tinham acabado de sair de uma das eras mais bem-sucedidas comercialmente, né? A Gaga do Born This Way e a Miley do Bangers. E aí, elas vieram com essa... Fase que também é a fase que elas estavam mais, assim, drogadas, né? <risos> tipo, a que Gaga ocorre. tava com muito problema nessa época. A Miley também. É. Não, é, um, é pesado, gente, falar isso. Mas é porque é a verdade, né? A Miley também tava ali na fase pior dela, assim. E tem umas influências meio... Escodélicas, que dá pra sentir nos dois álbuns também. São álbuns bagunçados que se propõem a serem bagunçados pra refletir mesmo o estado de vida da pessoa ali, do artista. E são muito autorais também. E as duas também são artistas muito camaleônicas e tal. Tem tudo a ver, assim. Então, e são álbuns que na época não foram tão bem recebidos, né? Mas que hoje em dia, você vê que sonoramente pelo menos eles estavam bem à frente do seu tempo, assim, que... É... Realmente não foram bem recebidos naquela época Porque a gente ainda não estava tá acostumado com aquele tipo de som E hoje em dia, eles envelheceram como um vinho, assim
1: Então a primeira indicação pra mim é o Dead Pets Eu amei a indicação E eu não tinha pensado ni, ni, nesse paralelo até você falar comigo E eu tive uma grande dificuldade em pensar em indicação especial Porque eu acho, assim, pode ser um apego emocional muito grande E eu não querer comparar nada com ele pode, mas eu também acho muito de, de sonoridade eu nem tentei, porque eu não consegui pensar em, em nenhum então eu fui por mais por temática e por por representação também, por que o álbum trouxe o primeiro que eu pensei mais de cara assim é, foi no Erótica da Madonna é, eu acho que tanto o Born This Way é, foi um grande sucesso pra Gaga e assim como a Madonna tinha lançado Like a Prayer antes também que foi talvez o maior álbum dela até hoje E inclusive sendo ele, o Like a Prayer fez 30 anos e eu acho que assim elas tinham tudo pra continuar fazendo a mesma coisa provavelmente teriam muito sucesso fazendo a mesma coisa mas as duas resolveram inovar e trazer uma coisa muito diferente pra época o Erótica, ele é um disco bem mais tranquilo e mais pesado, assim. Ele é mais. mais sujo. A própria música que eu tenho, o Erótica, eu acho, tipo, uma das melhores músicas da Madonna. É. é. é sabe. Chega a ser mal feita, às vezes, sabe? Tipo, quando você olha, assim, num primeiro momento. Mas é uma temática muito interessante. Fala muito de sexo também. A própria Madonna criou um alter ego nessa, nessa fase, a Dita, que era uma, assim, uma pessoa super ligada no sadomasoquismo. Então, foi muito diferente. Ela lançou junto com, com um livro de fotografias assim, sim, explícitas dela, transando com homens, com mulheres, ela sozinha, totalmente nua, em várias fotos, com a Naomi Campbell. É, foi, é, tipo assim, foi um choque. Ninguém tava esperando um álbum desse, uma repercussão midiática dessas em 92. Mas hoje é um dos álbuns mais aclamados da Madonna e é o meu preferido. Então, é, eu acho que... Pensando em artistas pop Muito grandes e que são muito comparadas Pensar no, no art pop pra Gaga é muito parecido Do que pensar o Erótica pra mim quando eu lembro de Madonna. Então, essa é a minha primeira indicação. E qual a sua segunda, Pedro? Então, a minha segunda... Eu fiquei muito em dúvida. Porque a primeira coisa que eu lembrei, né? Que eu até falei
0: durante o episódio aqui. Uhum. É que eu acho o art pop bem parecido com a PC Music atualmente. Então, eu já pensei em vários artistas de PC Music e tal. Mas a gente fala muito de PC Music no, no podcast <risos> já. Então, eu falei... Melhor não. É, aí, eu pensei em dois artistas, assim. Primeira foi a, a Sam Vincent. Que... Não vai ser minha indicação oficial, mas eu vou colocar aqui como menção é rosa, né? Porque o único álbum da Sam Vincent que eu ouço mais e tal é o Mass reduction e que ele puxa um pouquinho do art pop, mas assim, é bem pouco mesmo. Porém, tem o outro álbum dela, que é o mais aclamado, né? Junto com o, com o Mass reduction que é o álbum anterior, que é o... o homônimo que fala, né? Tipo, quando tem o mesmo é. nome da artista, que é o, o San sente mesmo e... eu acho que ele foi até o álbum, teve um negócio desse, que ele foi o álbum mais aclamado do ano, na, na época que ele saiu que foi 2014 e ele tem essa sonoridade que me lembra muito o Art Pop, essa coisa bem eletrônica bem agressiva e tal, só que ele é mais coeso né é, mas fica aí uma menção honrosa eu não quis indicar ele porque de fato não é algo que eu escute muito, então a minha indicação vai aqui, puxando de novo esse tema do, do Pride, que a gente tá nesse mês especial Ótimo. aqui no podcast e também resgatando o, o episódio passado, né, é o Battle X da Sharon Needles é, que eu acho que de sonoridade ele tem essa sonoridade bem eletrônica, bem pesada assim, que a Sharon traz muito e que lembra muito o Art Pop e principalmente porque ele tem a Warhol Is Dead que é uma música <risos> que, principalmente o clipe né? o clipe tem várias referências ao Warhol, eu amo o Warhol e a Gaga também é muito uma inspiração principalmente no Art Pop, até o nome do álbum né? então eu acho que tem tudo a ver assim. eu lembrei bastante,
1: então fica aí a indicação, Battle X da Sharon Needles ah, arrasou e a minha última indicação é, foi bem abstrata mesmo. Eu tava procurando, aí eu vi ali esse artista no meu Spotify. Essa artista no meu Spotify, por acaso, eu falei... Hum, pode ser. <risos> é, fa faz sentido. Que é o Elector Heart, da Marina, quando ela ainda tinha Diamantes. Que é, assim, <risos> de sonoridade, mais uma vez não é parecido apesar de que eu acho o electro hash um pouco parecido com Born This Way em questão de som porque tem é uma coisa meio rockzinha assim mas ainda é bem pop mas a gente for pensar é, todas as representações ali dos arquétipos que a que a Marina traz tem alguma referência com o arquétipo que a o a persona que a Gaga incorporou no art pop e também por causa da relação ali com a cultura grega. O próprio Electra ali é uma... É como se alguns psicanalistas consideram o, um, a síndrome de Electra, assim, como se fosse um equivalente ao síndrome do Édipo, né? Então... Só que para pro feminino. E ela é, foi uma personagem aí da, da mitologia grega que acabou... É, ela era meio que amargurada e acabou ficando um pouco doida por causa disso. Então, é, é meio complicado, assim. Dessa, é bem gaslighting, né? O, o mito da, da Electra. E pegar ela, esse, esse termo e ressignificar, eu acho genial. E, então, por causa das referências e por causa da... Vamos dizer, da aura... Do, do, do disco, assim, eu acho que eu comparo os dois e também por causa das músicas muito intensas, assim, assim tipo indo com tudo no tema que ela se propõe, eu acho que é, é uma boa indicação, então Electra Heart, da Marina and the Diamonds Amei!
0: E então eu acho que é isso, né? Sim! Pra esse episódio, que ficou grande de é, novo, obrigado a todo mundo <risos> Sim, obrigada a todo mundo que escutou até aqui. E a gente se vê na próxima semana. Meu arroba nas redes sociais é PQPedro, Ciroi e,
1: e o meu é Augusto Pedro SMD.
0: E é isso, gente. Um beijo. Um
1: abraço, gente. Até semana que vem. <risos>